0: spricht wieder Ben und damit herzlich willkommen zurück bei Auf die 1 Pinball Podcast. Ja, es ist soweit. Stern hat seinen nächsten großen Flipper, Jaws, angekündigt. Keith Elwin als Designer weckt natürlich wieder riesige Erwartungen, für die, die sich jetzt nicht so gut auskennen, das ist ein absoluter Profispieler, der irgendwann angefangen hat, auch sich selber mit Designs auseinanderzusetzen und dann bei Stern eingestiegen ist. Und seitdem gibt es eigentlich kein Halten mehr. Diese Geräte werden von vorn bis hinten abgefeiert. Man könnte sogar sagen, hat Flippern auf ein höheres Niveau gehoben, weil diese Geräte gefühlt einfach durchdachter sind. Da ist mehr drin. Die bieten auch spielerisch mehr, richten sich auch an äh, Turnierspieler mehr, weil da eben jemand diese Flipper designt, der sich wirklich auskennt und weiß, was herausfordernd ist, was vielleicht auch frustrierend ist. Also Er schafft es irgendwie, alle Spielergruppen so anzusprechen. Also kurzum, seine Flipper, bisher sind eigentlich alle Riesenerfolge. Natürlich ist das eine Gerät vielleicht beliebter als das andere, aber komm, wenn man mal ehrlich ist, sind alle Geräte bisher von ihm wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, das wird sich auch hiermit nicht ändern. So viel kann man schon mal vorwegnehmen. Ja, man musste sich in den letzten Tagen wieder durch irgendwelche verpixelten Bilder durchsuchen, wenn man heißt, weil ich weiß nicht, warum das jedes Mal so läuft, dass es so erste Leaks gibt und dann verteilt man irgendwelche Happen so über die Tage, nennt das irgendwie Storytrailer, wo, <lacht> wo eigentlich gar nichts zu sehen ist, also die Veröffentlichungsstrategie ist mir ein Rätsel, aber auf jeden Fall Hype generiert ist. Und hier sind wir jetzt. Es gab ein erstes Gameplay-Video, da soll noch mehr kommen, wo Keith Elwin selbst irgendwo ein Gerät spielt, eine Kugel, 16 Minuten. Und als er <lacht> die dann verliert, einfach so, ah, jetzt hör ich mal auf, wir haben sowieso quasi alles gesehen. Davon darf man sich natürlich äh, nicht täuschen lassen. Also der Typ, ich meine, es ist sein eigenes Gerät, was er in seiner Umgebung spielt. Äh, ist natürlich klar, dass das jetzt super leicht aussieht. Ganz so einfach wird es schon nicht sein, ne? Aber, ähm ja, man hat auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck bekommen können, gerade was so die grobe Regelstruktur angeht und so weiter. Äh, vieles wurde auch mittlerweile schon äh, gesagt. Ich wäre gerne ein bisschen schneller gewesen, aber manchmal ist das so, dann kommt man nicht so dazu, wie man möchte. Trotzdem jetzt noch mal so meine Sicht auf die äh, Dinge und äh, ja, ich bin auch gespannt, was noch in nächster Zeit sich dazu so entwickeln wird. Gesagt, das ist jetzt nur ein Ersteindruck. Ich habe das Gerät natürlich noch nicht gespielt. Sobald ich das äh, machen kann, gibt es dann auch natürlich eine ausführliche Rezension. Aber das jetzt erstmal nur ein ein Ersteindruck, weil ja viele doch auch überlegen, das Gerät schon vorzubestellen und äh, sich einfach austauschen wollen. Das macht mir auch immer super viel Spaß. Von daher steigen wir jetzt einfach mal ein. Also, ich muss dazu sagen, ich kenne mich mit mit der Lizenz Jones jetzt nicht so super gut aus. Ich weiß, dass das einen großen Hype hat und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das super eingefangen wurde. Es ist diesmal, es ist immer noch so eine Art Comic-Look, aber es ist ein bisschen ernster gestaltet und es ist zum Teil auch ein bisschen brutal. Man findet da also eben auch Blut zum Beispiel direkt auf dem Spielfeld wieder und so. Das ist schon schon eher wieder ein bisschen eine andere Richtung. Aber ich glaube, das ist ganz klasse eingefangen und zusammen mit der Musik und mit den Szenen aus den Filmen und so. Und da, da wird sich der Code ja auch noch weiterentwickeln. Das ist jetzt ja nur ein Ersteindruck. Das wird schon für Fans, glaube ich, ein ziemlich gutes Gesamtpaket sein. Man muss natürlich Schifferklavier mögen. Also mich spricht das überhaupt nicht an. Ja, Also es ist, es ist einfach überhaupt nicht mein Thema. Da will ich ganz ehrlich sein. Trotzdem glaube ich, dass es das einfach super äh, umgesetzt ist. Ne? Zum Beispiel ähm, ist es ja auch, wenn man diesen, diesen Eimer da abschießt, dann bildet sich da, wo diese Haiflosse auftaucht, so nach und nach so ein roter Schimmer über LEDs. Also als wenn so, so Blutflecken eben im Wasser sind, bis dann der Hai auch auftaucht. Und wenn man einen Fisch, äh, eine Fischmission annimmt und diesen Fisch irgendwie jagt, dann... Ähm, muss man ihn am Ende mit der Leine einholen, dann entsprechend also das Target abschießen und so. Also das heißt, die, die Schüsse, die man da macht, die sind thematisch eingebunden. Und das ist das, was sich auf lange Sicht dann auch einfach abhebt und was im Gedächtnis bleibt und was ein Flipper eben auch interessant macht, wo, ja, worüber man sich einfach und erinnert. Mit der Harpune dann auf die Flosse zu schießen, wenn der Ball wird gehalten, dann kommt da diese Haiflosse, die sich da auch bewegt. Das ist eine tolle, tolle Sache und dann äh, schießt man da drauf. Das, das sind so die markanten äh, Elemente. Also das ist auf jeden Fall thematisch äh, super gemacht. Ähm, wie euch jetzt aufgefallen ist, ich habe jetzt irgendwie den namensgebenden High Jaws nicht erwähnt bisher und <lacht> dazu kommen wir gleich nochmal, denn der hat irgendwie seinen Auftritt hier so ein bisschen verpasst. Aber bevor ich jetzt schon wieder rumnöle, ja, äh, vorab. Ich bin mir sicher, dass das ein guter Flipper wird. Man braucht sich jetzt am Anfang noch gar nicht über den Code so viele Gedanken machen. Wir wissen, dass die Geräte von Keith Albin gut werden. Auch, auch von anderen werden die mit der Zeit besser. Der Code wird reifen. Die Spieltiefe wird sehr wahrscheinlich da sein. Man konnte jetzt schon verschiedene Multibälle sehen. Verschiedene Ansätze für Missionen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, das wird ein sehr, sehr schnelles Gerät sein. Es gibt sehr wenig Ballpausen. Zum Beispiel kann man eine Mission starten, indem man einfach einen bestimmten Schuss macht, ohne dass man die Kugel halten muss und dann erst was auswählt. Das gibt es auch, aber es ist deutlich weniger. Hier merkt man, dass das allgemein ein flüssigeres Spiel ist. Es gibt ja auch bei dem Premium-E-Gerät ein oberes Spielfeld, was häufig dazu führt, dass das Gerät deutlich langsamer wird. Das scheint hier nicht der Fall zu sein, sondern das ist ein oberes Spielfeld mit auch nicht ganz so vielen Schüssen, aber die Kugel ist da nur sehr, sehr kurz oben. Auch das ist super, also da wird der Spielfluss nicht äh, ausgebremst. Von daher, mein Ersteindruck ist, das wird auf jeden Fall ein gutes Gerät. Wenn einen das thematisch anspricht, dann denke ich, kann man da ohne Bedenken zuschlagen. Also wir gucken uns aber gleich noch ein bisschen mehr die Unterschiede an. Und ähm, ich habe trotzdem noch ein paar weiterführende Gedanken, warum ich persönlich das Gerät jetzt ehrlich gesagt nicht so beeindruckend fand. Warum es mich, glaube ich, sogar von den bisherigen Keith Elben Geräten am wenigsten beeindruckt. Aber ich denke, das ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad subjektiv. Nochmal, ich glaube, spielerisch wird es ein sehr, sehr gutes äh, Gerät werden. Ähm, es fehlt ganz einfach äh, das große Highlight. Also Jaws, der, äh, der ist im, im Pro, ist das einfach eine, eine montierte Figur mit, mit so einem wo der so rauskommt in der Mitte des Spielfelds, man schießt dagegen, um die Mission zu starten, das war's, der hat da gar keine Funktion und wenn, wenn ihr mich fragt, sieht der sieht da auch eher so ein bisschen aus wie ein Delfin, <lacht> das ist ziemlich schwach, aber das kann man ja tauschen, da wird sicherlich äh, was kommen, um das ein bisschen angemessener zu machen oder dass der auch irgendwie mehr Präsenz hat. Aber auch auf dem Premium LE, da ist dieses Schiff, man schießt dagegen, das ist dieselbe Mechanik und das, was dann eben anders ist, das Schiff geht hoch, der Hai kommt dann so aus dem Boden raus und dann schießt man dagegen. Das sah jetzt sehr, sehr wenig aus, also man musste den immer nur einmal treffen und dann verschwindet der wieder, das kann man bestimmt noch hochstellen, aber egal wie man es einstellt, letztendlich der, der Hai ist hier einfach nur ein ein Bash-Target, man schießt dagegen und dann geht's weiter. Und das ist auch jetzt, das ist ein Gimmick-Premium-LE. Das ist aber kein spielerisches Highlight, irgendwie was, was man unbedingt braucht. Also Und ich finde einfach, dass der Hai hier völlig unterrepräsentiert ist. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, habe ich auch schon gelesen, ja, aber ist doch langweilig, Wir haben was haben wir denn erwartet? Da kommt jetzt wieder so ein Hai, der den Ball frisst. Aber ganz im Ernst, Leute, wäre es besser gewesen, jupp, also <lacht> es ist zwar stumpf, aber wenn ich mir jetzt denke, na der weiße Heiner, was macht der denn? Ja, der, du, dann kommt er plötzlich da aus, aus dem Wasser und frisst irgendwie die Kugel auf. Das ist halt immer noch irgendwie mehr, das ist eine Emotion, das ist irgendwie was als das hier. Also das sehe ich nicht. Die Idee, dass der dann natürlich unter dem Boot, dass er aus dem Wasser kommt und auch mit der Flosse an anderer Stelle, das sehe ich, das ist auch Okay. Aber das fand ich ein bisschen ernüchternd, muss ich ganz ehrlich sein. Es fehlt allgemein irgendwie das Tolle, die Spielzeuge, die Highlights. Was sind denn hier die Highlights? Das, was mich so im ersten Moment am ehesten anspricht, ist tatsächlich diese Flosse, die da rauskommt, die sich bewegt, wo man da gezielt drauf schießen muss. Sowas hat Keith Elvin ja häufig in seinen Geräten drin. Also so eine Art sharpshooter schuss finde ich. Super, das, das reizt mich, da habe ich Spaß dran. Ich hoffe, dass es das auch häufiger passiert. Aktuell sieht es so aus, als wenn das relativ selten der Fall ist. Aber grundsätzlich äh, finde ich das eine coole Sache. Also darauf freue ich mich. Aber, aber was sind denn sonst die Highlights? Also da ist so ein Eimer, der da rumbaumelt, da drauf zu schießen, nur Drop-Targets da sehe ich nichts. Das Boot, wie haben wir schon besprochen, dann ist da diese, diese Angelschnur, die ich da einrolle, das ist, das ist irgendwie thematisch. aber Das obere Spielfeld hat, hat nichts Besonderes, wo ich irgendwie denke, oh ja, das ist es. Man findet jetzt auch hier diesen, diesen Pop-Bumper, diesen einzelnen wieder, was irgendwie so ein Trademark jetzt vielleicht wird von Keith weiß ich nicht, weil bei Godzilla ist ja auch einfach genial. Hier ist er an einer anderen Stelle, wo er scheinbar nicht so eine große Auf Auswirkung aufs Spiel hat, wo es auch nicht so passt. Ich finde gut, dass man sich mit mehr Gedanken über Poppampa äh, macht, wo die platziert werden. Denn einfach nur irgendwo in der Ecke drei Stück reinzubauen, pam, 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 und dann fällt das einfach an der Stelle raus. Und das hat gar keinen Einfluss aufs Spiel. Das, das ist sicherlich schwächer. Also hier ist es, denke ich, ganz gut eingefangen. Es ist, es ist durchdachter als anders. ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es mich vom Hocker haut. Wir haben einen dritten Flipperfinger, der, äh, wo man die Kugel sogar halten kann. Ja gut, aber macht sehr eher langsamer. Also sehe ich jetzt nicht kann ich jetzt, ist erstmal neutral, weiß ich jetzt nicht, das ist kein Highlight oder so, Und dann schießt man da auf Targets, man kann kann sicherlich auch viele Schüsse mit dem machen, das sah man schon, dass man da auch äh, andere Bahnen noch treffen kann, das kann Keith Elben das wird sicherlich gut sein, das ist auch gut, dass der mal ein bisschen tiefer platziert ist, vielleicht ist das dann gefährlich oder so, kann ich nicht so einschätzen aktuell, muss ich erst spielen, aber es ist auch, es ist nicht so, dass das bei mir irgendwie eine Emotion jetzt auslöst oder so, wir haben einen Videomode, Videomodes finde ich allgemein sehr, sehr skeptisch, weil die sich, äh, sehr schnell abnutzen bei mir. Hier ist jetzt so die Idee, dass das auch mit 3D-Brille ist. Das ist ein, für mich ein Gimmick. Das nutze ich sehr schnell ab. Zum Glück kann man das ja auch in 2D machen. Und ich nehme mal, momentan muss man das auswählen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass man das im Menü dann ausstellen kann. Und dann startet man einfach diesen Videomode. Der thematisch, so wie ich jetzt gehört habe, das liegt, ist auch irgendwo da im Film drin. Das passt dann dazu. Das ist dann toll umgesetzt. Sehe ich alles ein, aber ich will den Videomode eigentlich nicht spielen. Also es ist jetzt nicht, dass ich mich darauf freue. Und Videomodes kann man dann häufig auch, sind sehr berechnend und ist eine witzige Idee. Aber das war es dann auch. Ne? Das Einzige, was mir wirklich negativ aufgefallen ist in dem Video, das haben auch schon andere angemerkt, ist, dass dieser Schuss zum Upper Playfield irgendwie hakelig war. Da bin ich jetzt aber vorsichtig das kann natürlich auch sein, dass Keith den Schuss da nicht immer so ganz perfekt getroffen hat. Und weil es dann der Eingang zu diesem Playfield ist, man denkt so, naja. Aber da ist, das ist halt ein relativ weiter Weg auch darunter. Und das kennen wir schon auch aus anderen Geräten, dass da dann manchmal äh, die Kugel nicht ganz hoch geht und so weiter. Und das war jetzt hier schon relativ auffällig und so. Er hat doch selber kommentiert, oh Gott, das ist irgendwie nicht so gut und so. Aber ich glaube, er meinte da eher sein eigenes Spiel, äh, dass er da unzufrieden war, dass die Kugel dann jetzt nicht so flüssig hoch ging. Da wäre ich jetzt erstmal vorsichtig, ob das... Bei allen Geräten so ist, ob das wirklich ein großes Problem ist. Wenn die Kugel da regelmäßig so zurückkommt, dann wäre es schon sehr unschön. Müsste man auch nochmal mit dem Pro dann vergleichen, weil es sieht relativ ähnlich aus vom Kugeleingang auf die Rampe. Ob es da, da auch zurückkommt, müsste man mal beobachten. Ansonsten, ich kann hier, ich kann nicht wirklich meckern. Der Flipper sieht, Sieht echt gut aus. Ich glaube, der wird sich gut spielen, schnell spielen, habe ich alle schon gesagt. Aber es fehlt jetzt irgendwie so das Highlight, bis auf dieses dieses Flosse-Abschießen, wo ich jetzt denke, oh ja, das ist was, wo ich mich super drauf freue. Das liegt sicherlich auch am Thema, dass ich jetzt denke, irgendwie einfach nur diese verschiedenen Targets abschießen für die Haie. Das, das reizt mich jetzt nicht. Die Missionen haben mich jetzt nicht besonders angesprochen. Auch wenn die, die werden sicherlich irgendwie auch gut programmiert sein, dass man da bestimmte Ziele hat und so. <lacht> Ja, es ist, es ist für mich alles so ein, so ein bisschen emotionslos durch das Thema, also eher sogar noch ein bisschen negativer. Aber da, ich warte das auch ab, wie sich das entwickelt. Vielleicht spielt sich das noch mal deutlich besser. Und es ist ja auch mal schön, ein eher etwas simpleres Gerät zu haben. Klar, der hat auch wieder drei Flipperfinger und vielleicht Upper Playfit und so weiter. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es alles etwas weniger aufgeregt ist und etwas klassischer, schneller, Fanlayout-mäßiger ist als seine anderen Geräte. Vielleicht auch von dem Regelwerk nicht so super verkopft. Also das ist dann auch nochmal was anderes für die Sammlung. Das finde ich eigentlich ganz gut. Von daher würde ich da erstmal abwarten. Aber ähm, bin jetzt auch irgendwie nicht von Socken gehauen, bin ich, bin ich ganz ehrlich. So, Unterschied äh, Premium LE und Pro haben wir eigentlich jetzt schon beiläufig so rausgestellt. Das ist sicherlich hier und da noch so ein Gimmick. Da kann man sich auch diese Übersicht nochmal angucken. Also dass da oben rechts in der Ecke noch so eine kleine Skulptur ist. Das ist natürlich alles nett. Das äh, sticht dann alles nochmal so ein bisschen mehr heraus, Aber ich meine, im Großen und Ganzen äh, geht es halt darum, ob man mit diesem Delfinenhai da leben kann, ob man das äh, ansprechend findet. Aber das kann man bestimmt auch modden. Also ob einem das wichtig ist, dass dieses Schiff da hochgeht. Das ist ganz cool. Ob man das äh, obere Spielfeld haben möchte. Auch das ist doch ich. Wenn das gut funktioniert, denke ich mir erstmal ist das doch gut. Und ich glaube, dann links an der Seite, diese Drop-Targets sind dann auch nur Stand-Up-Targets. Also die gehen nicht wirklich runter, sondern federn die Kugel nur zurück. Das finden ja viele auch besser, weil das manchmal noch ein bisschen schneller und gefährlicher ist am Pro-Gerät. Also die Frage ist ja dann immer, reicht der Pro? Wenn das die Entscheidung ist, würde ich jetzt schon sagen, ja, auf jeden Fall. Da wüsste ich nicht, was dem im Wege stehen würde. Ist der Pro besser? kann ich ehrlich gesagt so jetzt nicht sagen vermutlich minimal schneller wie so häufig vermutlich aber von, vom Thema und von ein paar mehr Schüssen upper Playfield und so ist wahrscheinlich dass das, das Le-Gerät ein bisschen ansprechender aber es ist es sind wirklich es sind mehr Gimmicks optische Sachen ähm, ein, zwei Kleinigkeiten, die hinzukommen, aber die nicht wirklich äh, was ausmachen. Ob ich, klar, ist natürlich schon coole Multiball, wenn ich dann auch noch einen Schuss da oben habe, wo ich nochmal hingucken muss. Das macht schon einen Unterschied. Klar, kann man nicht äh, von der Hand weisen. Aber es ist halt überhaupt nicht so markant wie äh, bei anderen Geräten, wo man sich äh, wirklich überlegt, also nehmen wir mal einen Godzilla, wo nochmal die Rampen sich verändern, wo man wirklich bewegliche Objekte hat, die einen super Eindruck machen. Klar, dass das Boot und Upper Playfield, wenn man da reinguckt, wird es auch auf neu Neulinge nochmal irgendwie äh, mehr eine Auswirkung haben. Aber ob da jetzt Jaws das Thema ist, vielleicht kann ich mich da auch nicht so reindenken, wo man jetzt wo man unbedingt das präsentieren will für Neulinge. Hey, das ist flippern. Mag sein, kann ich vielleicht äh, so äh, nicht beurteilen. Naja, also von daher, ähm, das ist so mein Ersteindruck. Ich melde mich natürlich, sobald ich das Gerät äh, spielen konnte, werde dann nochmal ein paar Sachen auschecken, vor allem dieser eine Schuss, der mich gestört hat und ähm, mache dann nochmal eine ausführliche Rezension, auch wenn der Code noch ein bisschen weiter ist und so. Ich denke, auf jeden Fall ein gutes Gerät, aber wenig Emotionen packt mich persönlich jetzt nicht so. Ähm, wenn man was Neues braucht, sicherlich kein Fehler. Äh, wenn man einen Flipper kaufen will, gibt denke ich, Geräte, die da eher in Frage kommen, auch von Keith Elwin in diese Richtung. Auch wenn einem Sachen hier gefallen, wie ein Bash-Toy oder ein gezielter Schuss auf so eine haifusch flosse oder Drop-Targets, die unten sind oder der einzelne Pop-Bumper, da kann man mal gucken, was man sonst so findet. Aber alle diese Elemente findet man irgendwo wieder Und dann kann man einen anderen Flipper kaufen, der, wenn es denn thematisch äh, passt, das vielleicht besser abdeckt noch. Äh, aber... Ganz klar, wenn es das Thema sein soll, dann soll es das sein. Dann macht man hier, denke ich, absolut nicht falsch. Also wenn euch das, was ihr hier seht, anspricht, dann kann man das auf jeden Fall kaufen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und damit bis bald.